0: Olá a todos, estamos começando o primeiro episódio do FINDOX Insights, nosso podcast. Eu me chamo Guilherme Salvador, sou sócio fundador da FINDOX. Estou com o Rodrigo Tonieri, também nosso sócio. Tudo bem, Rodrigo? Fala aí, Guilherme. Tranquilo? É. Uh, qual será o nosso tipo de trabalho aqui no podcast da FINDOX, tá? Para já adiantar para vocês. Uh, nós já temos algumas linhas de conteúdo que são entregues para vocês todas as semanas, via Insta, via Uh, e-mail, mesmo dentro do Inti, que é a nossa plataforma de inteligência financeira, o podcast virá de forma a complementar isso, ou seja, uh, sempre com um tema relevante para o momento, relevante para uh, o contexto que a gente está passando semana a semana, ou em base quinzenal, que é o que a gente vai começar trabalhando aqui, uh, para que vocês possam, inclusive, absorver em momentos de estar uh, tá no trânsito, estar tá fazendo qualquer tipo de tarefa onde um podcast caiba muito bem, que a gente sabe que é sempre bem-vindo nesse sentido, Uh, e ele estará disponível aí para vocês. Então, inicialmente, em base quinzenal, tá? nós estaremos, uh, nós da equipe da FINDOX nesse podcast, então eu estarei presente, o Rodrigo e o Vinícius também, além do restante da nossa equipe eventualmente, e traremos também convidados para isso. Então, uh, pessoas da nossa rede, do nosso network, que possam uh, contribuir com o tema que a gente estiver discutindo na semana, tudo bem? Então, uh, é um conteúdo que complementará todo o restante que vocês já têm acesso uh, na FINDOX. Então, assim, com, com um viés educacional, um viés de debate, discussões, eventuais análises que a gente tem aqui no nosso radar, no nosso dia a dia, que possa gerar valor bastante relevante para vocês. Então, a gente passa sempre, a gente sabe que sempre tem algum tema ou outro que cabe discussões complementares no, no dia a dia. Então, o podcast virá de encontro a isso. Tá? Então, é o que vocês poderão esperar. Então estará disponível já por esse, por esse canal onde você está escutando e também nos principais uh, agregadores que vocês tiverem acesso por aí. Tudo bem? Pode falar, Rodrigo.
1: É legal, eu só dizer né, que é um grande prazer realmente ali proporcionar para o público da Findox é, um podcast, porque é uma ferramenta que eu utilizo, você utiliza, o Vinícius utiliza, né? e é uma das ferramentas que mais agrega né, em termos de, de conhecimento. Né? Então, quem gosta né, do nosso conteúdo, do conteúdo da Findox, já vem é, participando, curtindo, enfim, eu acredito que vai é, vai gostar é, bastante né, também dessa ferramenta. Né? Então, já era algo que a gente vinha pensando há longo tempo, né? o, o nosso público vinha pedindo há longo tempo, então, pô, estamos super felizes realmente de proporcionar isso.
0: Com certeza. E nesse primeiro episódio... Uh, nós separamos um tema que está em voga aí agora, nessas últimas semanas, uh, de extrema importância, então, que, uh, que vocês precisam ter aí no radar de vocês, vocês precisam uh, dominar e ter boas instruções para isso. Enquanto investidores, quer vocês sejam já investidores uh, veteranos, investidores novatos, vocês precisam ter um bom letramento nesse tema de hoje, que é o imposto de renda. Algo que a gente está produzindo conteúdo aí nos últimos dias, dentro do Int também, principalmente, uh, mas a gente vai trazer uma discussão complementar tudo que já foi desenvolvido nas últimas semanas. Em que sentido? O imposto de renda, uh, quer você goste dele ou não, quer você tenha a, a vontade de lidar com ele ou não, é uma habilidade que enquanto investidor você precisa masterizar, você precisa ter algum grau de, de, de percepção sobre ele para evitar grandes problemas, grandes riscos dentro do seu portfólio. Então, também, também com uma visão patrimonial estendida, né? não, só, só, não só no que, no que tange os investimentos. Mas o imposto de renda é algo que está aí, uh, está em voga principalmente pelo fato da, da expansão da base de investidores que nós tivemos aí nos últimos anos. Então, de forma bem breve aqui, o imposto de renda nada mais é, a declaração de ajuste de imposto de renda nada mais é do que você prestar contas quanto à sua evolução patrimonial, quanto ao seu desenvolvimento financeiro para a Receita Federal Brasileira. Então... Você, se você investe é, em ações, investe em, em qualquer tipo de ativo que esteja custodiado na B3 ou mercado de renda variável, você já está automaticamente obrigado a prestar contas à Receita Federal. Então, é um processo que, contrariamente ao que as pessoas imaginam, ele se dá de uma forma mais abrangente do que somente os investimentos propriamente ditos. Então, na declaração de imposto de renda, a gente sempre uh, informa uma série de coisas que envolvem o nosso dia a dia financeiro. Então, as operações que a gente executa, uh, os movimentos patrimoniais que nós fazemos de bens de maior val valor agregado, apuração de impostos por operações individuais, uh, uma série de coisas que estão ali contempladas nesse software da Receita Federal, das, da qua das quais a gente não consegue escapar, tem que simplesmente fazer isso. Aí vem, obviamente, o investidor pode é, deter conhecimento para executar esse processo por conta própria, mas em um determinado momento, como a gente vem falando ao longo das semanas, é preciso que isso passe pela, uh, pelo aval de um contador profissional, idealmente até de um advogado, que possa visualizar ali a sua posição patrimonial, e te apontar o melhor caminho, as melhores tratativas, inclusive para otimização tributária. Tá? Então parte disso, esse conhecimento que a gente precisa ter enquanto investidores, faz parte do nosso dia a dia, e também uh, essa capacidade que a gente precisa uh, desenvolver, de conversar, de levar a situação, o um cenário, para um profissional apontar os melhores caminhos. Então, à medida que a estrutura financeira vai ganhando uma, uh, uma complexidade maior, com múltiplas fontes de rendas, uma série de, de operações aqui lá fora, negócios de várias naturezas, o apoio de um profissional se torna mandatório. O investidor não tem, na verdade, opção que não contar ali com, uh, com, com um profissional qualificado para dar essas instruções. Então, nesse podcast de hoje a gente, a gente vai discutir bastante com essa essa premissa já em linha com todos os demais conteúdos que a gente vem produzindo tanto no Insta que vocês a maioria de vocês já acompanha no dia a dia quanto dentro da nossa plataforma lá no Int, Tudo bem? Mas para fazer uma reflexão aqui, uh, esse, uh, essa declaração de imposto de renda não é uma coisa nova, não é uma coisa que está em voga de agora. Então, uh, existe já há décadas aqui no, no, no país, só que agora ela tem ganhado esse pretexto um pouco mais intenso por conta da popularização da Bolsa de Valores. Então, uma série de conteúdos vem sendo produzidos em forma de e-book, de... Uh, guias, enfim, com o intuito de guiar de fato, de capacitar os investidores a executarem a própria declaração de imposto de renda, uh, quando na verdade essa, essa simplificação acaba sendo uh, um pouco até eventualmente nociva, não é algo que a gente consegue simplificar demais, né? a gente precisa de fato entrar de cabeça nisso, entender o processo para evitar qualquer tipo de penalização junto à Receita Federal, então evitar... Uh, multas, evitar autuações um pouco mais severas em caso de declarações que tenham um grau de omissão muito relevante ou que erre feio uh, na, na, no pareamento de, de origem dos recursos que estão sendo declarados dentro do, do software. Enfim, uma série de tratativas que vocês precisam entender aqui. Tá? Então, essa declaração, com esse contexto, ela, ela não é de agora, ela vem passando por um, um grau de popularização relevante nos últimos anos, que nós aqui uh, trouxemos principalmente com a, a partir da visualização do que a gente chama de financial deepening, ou seja, uh, uh, de fato, a maior penetração do universo financeiro no dia a dia das pessoas. A gente falou disso, né, Rodrigo, na, na última semana, então o, o financial deepening nesse contexto nada mais é do que, ok, o mercado financeiro, se tornando mais relevante para as pessoas, o que economicamente é maravilhoso, né, então as pessoas tendo acesso, tendo condição de, de investir, de acessar o mercado de capitais, tanto pelo bem, ok, ganhar dinheiro, quanto pela parte também que é um pouco enfadonha, né, que é prestar contas disso para os órgãos reguladores,
1: Exato, exatamente. É, basicamente, né, o próprio movimento, o movimento Financial Deepening, né, então é o um aprofundamento financeiro, né, no caso de um país, no caso do Brasil, é o que nós estamos vivendo agora, é, é um movimento é, natural, né, países mais desenvolvidos já passaram né, por esse movimento. É, então você pega ali para os Estados Unidos, tem mais de 50% da população na Bolsa, Japão, 45%, você tem é, a Grã-Bretanha e... E a Austrália, cerca de 30%, 35%. Enfim, então, a Alemanha já tem cerca de 15%, se não me engano, da, da população na, na, na Bolsa. E o Brasil tem, hoje, 3%. Né? Então, assim, existe né, todo um caminho a se percorrer. Né? E, basicamente, ninguém no Brasil, né, muitas, poucas pessoas, na verdade vinham para a bolsa, né? Porque o Brasil tinha basicamente ali uma, uma ignorância muito grande financeira, né? E tem ainda, né? E também, sobretudo, tinha uma taxa de juros exorbitante, ali de muitos anos, cerca de 15% ao ano, né? que, enfim, basicamente é, colocava, né? De certa forma, a bolsa não tão atrativa, assim, né? Pelo uhum. menos aparentemente, né? É, e aí, com esse movimento, né? Basicamente causado ali por baixa na taxa de juros, nós temos uma taxa de juros perto de 2% hoje em dia, e também né, o grande fenômeno da internet, né? O grande fenômeno da internet permitiu uma maior democratização, né? Um alcance mais democratizado do público, né? E o que permitiu o uh, surgimento, né? E popularização das fintechs, das researches, etc, que foram dando maior aculturamento financeiro, né? Conhecimento, consciência política também, enfim. Então, o Brasil vem passando por esse, por esse processo. E isso vem se refletindo, obviamente, nas pessoas ah, vindo né, para o mercado financeiro. Né? Então, tem a parte boa, que é a dor do crescimento. Né? Então, o país está crescendo, né? então faz parte. Então, nós em 2015, nós tínhamos cerca de 500 mil pessoas na, na Bolsa né? e, e hoje nós temos é, 3 milhões e 300 mil pessoas, hum. né? Então ainda é pouco, está né? crescendo vertiginosamente, mas nós estamos passando por essa dor do crescimento. Então isso é ótimo, mas por outro lado é, tem muita gente que vem, obviamente, né? O mercado financeiro não é uma coisa fácil, e tem muita gente que vem sem experiência, vem ah, muitas vezes motivada por um pessoal, né? influencers, né? pretensamente grandes conhecedores do mercado financeiro que na verdade querem ganhar dinheiro e vendem sonhos e as pessoas vêm com sede demais ao pote, né? E acabam acabam perdendo dinheiro tanto no mercado financeiro e aí o outro grande outra grande causa, né, de dores de cabeça é, é justamente o tema que nós temos para hoje é, o que é o imposto de renda. Então esse é um fator bastante é. bastante importante, principalmente no mês que nós temos agora, né? Estamos em em março, né? metade de março, até o final de abril, declaração do, do imposto de, de renda.
0: Né? Interessante, Opa. porque assim uh, a popularização, de fato, é muito boa, é, é sensacional o Brasil estar crescendo nesse sentido. Né? O mercado de capitais pujante abre portas para uma série de outros benefícios econômicos no contexto da sociedade. Uh, mas a parte de fato que uh, não é tão fabulosa, né? não, não faz brilhar os olhos normalmente ela não é falada, né? então, por exemplo, o imposto de renda mesmo não é tão abordado, né? apesar de ser sazonal, muita gente deixa lá para a última hora, né? deixa para os cinco, três, cinco últimos dias, vai lá, faz correndo de qualquer jeito, uh, sem a devida ciência de que um imposto mal declarado, uma prestação de contas mal feita, pode ser muito, muito danoso ao longo do tempo, já que a Receita Federal tem ali alguns anos para te cobrar... Uh, sem que você nem se dê conta. Né? Então, você faz a cagada hoje, você pode partir ali, de, depois de alguns anos, ainda receber uma autuação por conta de um erro feito no passado. Então, apesar disso não ser muito discutido, é mais um dos elementos que uh, quem vende sonho não trata, né? não discute, uh, mas que é extremamente importante. Assim como uma série de outros fatores nos investimentos. né? a gente for, for falar, a importância dos, uh, das maiores virtudes, a paciência, a disciplina, a capacidade de aportar na baixa, então uma série de coisas que, ok, não tem, não tem apelo, né? não tem apelo emocional, então acabam por ficar no esquecimento. Então o imposto de renda ele é só mais um desses elementos que você, enquanto investidor, deve masterizar ou a técnica da declaração, ou então entender o contexto, o processo todo, para que você consiga discutir de igual para igual com um profissional muito capacitado para executar isso por você. Então... Uh, não só agora, que nós temos 3 milhões de, de pessoas na Bolsa, mas isso certamente vai crescer, não tenho dúvidas disso. Vai passar lá certamente para 5, 10, 15 milhões de pessoas e isso vai se tornar ainda mais importante, já que todas essas obrigatoriamente terão que prestar contas à Receita Federal.
1: Legal, você colocou ali uma, uma questão ali do, do, dos influencers, né? que os influencers obviamente não falam de imposto de renda porque é um assunto chato, né? é um assunto eminentemente chato. Né? É, então colaboram ainda mais né, para pela, a pela ignorância desse assunto né? enfim, uhum. deixam os seus, os seus ouvintes, né, os seus seguidores ali na mão, né? uhum. mas assim a, além, dos além dos influencers não né, tratarem da maneira adequada esse assunto né, é, as próprias pessoas né, tendem né, a, a realmente achar de uma forma geral o imposto de renda chato, né? porque a, a comparação é mais ou menos assim né? é, ações é legal, né ações, opções, etc. Diz, né? Enfim, você pega ali instrumentos financeiros ali super complexos que não deveriam estar na mão de crianças. Né? Uhum. É, algo super legal, porque ali envolve a ganância, né? envolve, assim, se for colocar como risco, né? é o risco da pessoa ficar rica. Né? É onde ela sente emoção, né? a emoção de viver tudo aquilo que ela sempre sonhou. Né? Então a ação, a ação é legal. Né? É, e imposto de renda é chato, porque imposto de renda, primeiro, é uma certeza né? De perda obrigatória, é uma perda obrigatória, então é uma certeza que você vai perder dinheiro. Tá? Então, tem essa parte, né? é a certeza que você vai perder dinheiro. Então, é, uma, é algo ruim né? você tirar do seu bolso e dar para o governo. Né? Enfim, ainda mais quando a gente vê um governo, uh, um, não estou falando desse governo, mas de todos os governos ali que são ineficientes. O Brasil tem governo ineficiente, tudo mais. Você vê o seu dinheiro indo para lá e tudo mais. Né? E ainda por cima, se você errar o risco é de você ficar pobre, né? Então, as pessoas pensam uhum. assim, né? Se eu errar no imposto de renda, se eu fizer tudo certo, eu já vou perder dinheiro e é certeza. Agora, se, se eu fizer alguma coisa de errado, o meu risco é de ficar mais pobre, de perder mais. Então, assim, é um assunto aparentemente chato. Então, aí eu coloco a palavra aparentemente, né? É um assunto aparentemente chato, né? Por que, que ele é chato? Por que, que é aparentemente, né? Porque se você fizer direitinho e não correr o risco né, de perder dinheiro a mais, né, as multas e tudo mais. O efeito de longo prazo, né, é um, assim no sentido de você, uh, mas se você não perder dinheiro, se você né, realmente fizer tudo certo, né, você pega o efeito de longo prazo, né, oitava maravilha do mundo, os juros compostos lá na frente, o quanto você vai ter e o efeito de você perder algo agora, que aparentemente pode até não ser tão grande, mas se você colocar nos juros compostos, ver o tamanho, o tamanho da anaba lá na frente que você vai ter deixado de ganhar, tá? Então, isso, isso é muito importante, né? Fora a questão, né, de otimização tributária, que foi muito bem tratada nas aulas ali da Masterclass, da nossa Masterclass interna do, do, do INTE, né? É, que é a parte de otimização tributária, né? Então, da, dependendo da maneira que você declara, obviamente, tudo dentro da legalidade, você acaba pagando menos imposto, né? Ou postergando o pagamento de imposto para um momento que você vai ter o teu capital ali é, mais evoluído, você vai ter a capitalização ao longo do tempo e aí obviamente você vai pagar menos lá na frente então é, tem então o que eu quero dizer é o seguinte né tem também aspectos né, principalmente a parte de otimização tributária que te ajuda a ficar rico você pode estar ganhando dinheiro né declarando direito em imposto de renda esse foi o grande acho que acredito que o grande xeque-mate né para a gente decidir pelo tema e imposto de renda né porque foi até uma discussão que nós tivemos na né, de, poxa qual vai ser o, o tema da nossa primeira nosso primeiro podcast, né? E aí uhum. tem uma, uma série de temas ali que talvez sejam mais empolgantes, né, para o público em geral. Mas poxa, não, nosso nosso objetivo, nossa meta aqui no Docs é sempre prestar o melhor serviço, aquilo que é mais útil para as pessoas. E aí nós vemos, né, essa grande massa, né, que entrou na bolsa há pouco tempo, financial deepening, né, essa grande massa de pessoas desamparadas com relação a isso. O imposto de renda está aí e e, não, e aí nós sabemos também que não tem só coisa chata, tem muita coisa legal, então, uh, então julgamos esse o melhor tema realmente para começar. Já que vai começar em março, o que começa com o imposto de renda?
0: Exato, e assim, é, é bem o que você falou, o imposto de renda ele não é nada sexy, né? ele é, porra, imposto de renda, de fato o investidor sai correndo, sendo que na verdade ele é mais uma forma, de mais uma linha de gestão, de contenção de custo, que nós fazemos em gestão de portfólio. Ou seja, qual for o volume do portfólio, a gente trabalha tanto pra, pela maximização dos retornos quanto pela contenção dos custos. Peter Lynch fala muito disso na, nas obras dele. né? Uh, de fato, ok, você está visando a rentabilidade, está mirando na, na, na rentabilidade, mas quanto você está zelando pela contenção dos custos do seu portfólio? O seu giro é um custo. Os impostos também são puta de um custo. Pegar as taxas, as FIIs que você paga para fundos, taxa de performance e administração também são um custo bastante relevante. Como você mitiga o impacto disso tudo? Né? Então, conhecer o imposto de renda é mais uma linha, entender de fato o imposto de renda é mais uma linha que a gente atua proativamente ao longo do ano, tá? Então, pensem assim, ok, a declaração se dá entre primeiro dia de março e último dia de abril, mas... O ano inteiro, todas as, as suas ações, as suas ações no sentido de tomar decisões ao longo de um ano, uh, escoam para esse processo que dura dois meses. Você teve um ano extremamente uh, ativo, girou a carteira para caramba, comprou e vendeu que você nem lembra quantas vezes, mudou de fundo, passou por 75 fundos de ações diferentes. Você, além de ter um trabalho homérico para prestar conta para a Receita Federal... No final do dia, se você for plotar a rentabilidade disso, des, after fees, né, depois da, da, dos, dos custos dos impostos, principalmente, você vai ver que você saiu ou no 0 a 0 ou perdendo feio. Então, imposto de renda, ok, não tem esse, esse apelo sexy que é tão, tão legal no mercado financeiro, né mas ele é extremamente importante. Ele é extremamente Sim. importante como qualquer outro tema que nós, investidores, damos tanta atenção no, no dia a dia. E, assim, é uma característica típica né, do... do Uh, é, é um dever nosso, enquanto investidores, enquanto detentores de um patrimônio já já relevante, zelar por temas com uma pluralidade enorme. Então, zelar por riscos que às vezes a gente nem consegue colocar no nosso radar, não conseguir mensurar. né? Então, porra, imposto de renda você precisa declarar, se você mete ali o, o pé na jaca, não vou, não vou declarar de forma adequada, às vezes por coisa pequena, né? deixa de, de colocar um informe de rendimento, deixa de, de informar uma a compra ou venda de um imóvel, você já está, já se torna um grande candidato a, ser, a cair na malha fina, pagar multas por isso, a retificar, a ter despesas extra com contadores, no caso, né? você já, já tem esse... Esse, esse contato. Então, apesar da, 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 do não não ter esse apelo inicial, a importância é gigantesca. Então, a gente zela por aqui que, para que vocês tenham condição de fazer esse, todo esse processo de forma adequada. Nós trouxemos também uma visualização de riscos, né, Rodrigo? Então, uh, ok, posto de renda ele pode ser visto como Uh, como se mal feito, principalmente, como um, uma incidência de um baita risco patrimonial. Né? Então, tem uma série de riscos lá que a gente conhece, que a gente vai discutir aqui brevemente, colocar na mesa para vocês, mas tem também um risco regulatório, incidente na, na gestão patrimonial que a gente precisa tomar um baita de um cuidado. Né?
1: Exato, exatamente. Então, assim, basicamente, assim, eu trabalhei muito muito tempo com, com risco, trabalho ainda, obviamente, com risco, mas trabalhei com todos os as vertentes, né, da disciplina de riscos, né, gestão de riscos financeiros de uma maneira geral. Então nós temos ali. Você tem o risco de mercado, né, por risco de mercado é aquele lá basicamente flutuação dos preços, né, da, das ações e enfim das empresas e tal. Você tem o risco de crédito, né, que enfim alguém empresta dinheiro, o risco da, da pessoa pagar, né, não pagar para quem foi o credor. Você tem o risco de liquidez aí voltando para o mercado de ações. É, basicamente você é, vender um determinado ativo, mas não tem ninguém para comprar, então você tem um risco de transformar aquele ativo é, em algo líquido, né, em dinheiro, em capital novamente. Né. Então, são vários riscos que o investidor é, investidor profissional, o investidor é, responsável deve aprender a lidar. Mas tem uma quarta linha de riscos, que são os riscos regulatórios, né, que, novamente, né, entram em regulatórios de regulação, né, de regras, né, de leis, né, que, novamente, né, são são coisas chatas. Você vai ler uma lei, você vai ler pô, é algo extremamente chato, né, é, de ler, né. Mas é, são extremamente importantes também para um investidor profissional, né. Por quê? primeiro, ele é o tipo de risco mais fácil de você minar, tá? Porque é só seguir as regras, tá? Tem essa regra, regra tá escrita ali e da, da, da maioria das vezes elas estão escritas de uma maneira é, inequívoca, né, fácil de entender, né, enfim. É, Pô, você vai lá e segue as regras e acabou, tá? Você não vai ter problemas com aquilo, tá? É, o segundo... A segunda questão, né? Com relação aos efeitos regulatórios é que se tiver porrada, é uma porrada para baixo, é uma porrada grande, tá? Você toma multa, né? Você... Pô, é uma baita de uma porrada para baixo, assim. Então, poxa, historicamente nós temos ali... É, evolução, né, patrimonial, né, uma evolução patrimonial considerada é, boa, né, é de cerca ali de 12% ao ano, né, se você faz isso numa base é, constante, né, é uma baita de uma, de uma valorização. Quando você toma uma porrada dessa, tipo, tudo aquilo que você demora, né, porque você gasta um baita do intelecto para construir, né, você toma uma porrada dessa de uma vez para baixo, né. E aí, como eu disse já, já um pouquinho, né, uns minutos atrás, se você for olhar isso daí, efeitos de juros compostos lá na frente em 20, 30 anos, vai dar um, é de um tamanho essa diferença, né? do quanto que você seria mais rico, né, é, é tremenda, né? e é literalmente por bobeira, tá, é literalmente por bobeira. Tá, então, não custa nada, né? Então você, você tendo consciência de todos esses aspectos, né, dando a devida atenção, tá, é, você realmente mina isso de uma maneira super fácil, e outra também, né, você tem a consciência né, de saber avaliar e contratar né, um contador, você não precisa fazer isso sozinho, né, é, você pode contratar um contador competente, você pode contratar um contador que seja preferencialmente né, um advogado tributarista, né, que una essas duas competências, contrata ele, saiba contratar, por isso que você precisa ter consciência de tudo isso aí também, e você mina, mina esses riscos de uma maneira definitiva para a sua vida toda. Então esse é o primeiro ponto importante, né.
0: Eu acho que esse assunto de riscos né, é algo que está sempre em voga para a gente investir, cuidar de dinheiro, ao é mesmo que manter ali o seu radar muito apurado para os riscos incidentes no seu capital. Né? Então, por risco, definição uh, crua. Né? Uh, então, a, a nossa capacidade de antever, de nos prepararmos para eventos que a gente não consegue, às vezes, mensurar. né? Às vezes, uh, transpor isso em um modelo, em uma... Uh, em uma modelagem financeira, na análise de uma empresa que seja. Então, uh, esses riscos que, gente, que o Rodrigo mencionou, eles fazem parte do nosso dia a dia. Risco de mercado, ok, flutuação de preços, vocês conhecem isso. Risco de crédito, então risco de você tomar um calote em, em uma operação de renda fixa, principalmente, você conhece isso, risco de liquidez é a mesma coisa. Agora, o regulatório ele não é, de fato, tão falado, né? ele é, fica mais a escanteio, de certa forma, ele é mais previsível, então você consegue, desde que você cumpra ali uma, uma, um conjunto de regras, você consegue eliminar drasticamente uma eventual pancada no seu patrimônio decorrente de alguma decisão mal tomada. E você, obviamente, deve também uh, zelar pela constância disso. Então, ano a ano, sempre garantir que uh, o seu imposto de renda, a sua prestação de contas, esteja acontecendo de forma adequada. Então, declarar imposto de renda, parte aí do pressuposto que você baixará o software da Receita Federal, informará todas, todos os pontos lá pertinentes a cada uma das fichas que estão naquele, naquele software, e fazendo isso de maneira correta, esse risco regulatório se torna muito próximo de zero. Ou seja, você atendeu uh, o que a Receita Federal demanda de você enquanto contribuinte, enquanto investidor. Isso bem feito, óbvio que o risco regulatório incidente no seu patrimônio após o fato é muito menor. Se a gente for pensar em uma ótica um pouco mais abrangente de análise de empresas, né, uh, como que a gente avalia isso, risco regulatório, risco fiscal, aqui no Brasil isso é muito relevante porque nós temos empresas uh, de altíssima qualidade que têm algum grau de incentivo fiscal, né? uh, temos, a gente pode citar aí Rapidamente, a Emidias Branco ainda tem incentivo fiscal, a gente pode citar a Grendene também tem incentivo. E são riscos fiscais e regulatórios que impactam drasticamente os resultados da companhia. Então, a, o mercado ainda está, tecnicamente, bastante avesso para essas duas atualmente por conta disso. Então, incentivos permanecerão ou não? Como que a gente mitiga esse risco regulatório? Se ele existe, ele afeta a receita, afeta o volume de vendas também já que afeta preço. Se afeta tudo isso, afeta o resultado da companhia também. Projeção de lucro, projeção de fluxo de caixa livre, se isso é afetado, você pode imaginar que o valuation, o preço do ativo, também por tabela é afetado. Então, tudo isso passa, se você quer plotar, fazer uma valuation de GreenBand, de M-Dias ou qualquer outra empresa, esse mesmo conhecimento tributário pode ser exigido de você. Então, uh, fazer uma análise ali... Uh, mesmo que superficial, de como isso impacta as receitas da companhia. Dentro de cada uma delas, tem equipes enormes que lidam com isso o dia a dia. Analistas fiscais, controladores, próprios, próprios contadores, dentro de cada uma das, das matrizes que lidam com isso no dia a dia. Mas nós, enquanto analistas investidores, nosso papel é evitar que isso se transforme numa uma pancada forte no nosso patrimônio. Então, na PF, na pessoa física, é a mesma coisa. O imposto de renda, ele apesar de... De levar parte do seu dinheiro eventualmente, conforme a sofisticação patrimonial aumenta, a probabilidade de você pagar o imposto de renda se torna maior, que é natural. Conforme isso uh, aumenta, você vai querer, você vai desejar reduzir isso, e essa, esse conhecimento regulatório pode sim te ajudar. Isso pode ser obtido, claro, por meio de materiais específicos na internet, uh, série de guias, uh, dentro da, do próprio software da Receita Federal, eles já dão passo a passo para o preenchimento de todas as fichas, na verdade, lá tem um, um conjunto de, de normativo e de, de perguntas que eles respondem uma a uma dentro do software para dar essas instruções, uh, e pode também, por meio você pode eliminar esse risco por meio de uma consulta com um profissional. Então, Uh, que a gente sempre diz por aqui que cedo ou tarde será inevitável, porque mesmo você estando na área, já tendo familiaridade, uh, esses caras, eles estão no dia a dia, eles estão no, no front, conhecem o normativo fiscal do país, conhecem as mudanças que a Receita Federal traz ano a ano, então o imposto desse ano, ok, tem esse conjunto de regras, o risco regulatório é esse, no próximo ano ele pode mudar, a receita traz novas regras, traz novas tratativas para cada processo uh, de prestação de contas. Então, o profissional vai te dar essas instruções. E, óbvio, que se você conversa com ele de forma adequada, o trabalho dele se torna muito mais qualificado. Né? Então, uh, ele está entendendo, não é uma comunicação de uma única via. Ok, o contador domina o processo você não entende bolufas. do <risos> que está acontecendo. Não sabe o que é um bem, um direito, uma, uma ação, um fundo imobiliário, <risos> só joga tudo no colo do, do coitado lá e ele que se vire. Acaba sendo um problema. O risco regulatório, ainda que o cara seja profissional, ele, ele permanece ali latente. Né? Agora, se você entende, você tem, tem algum letramento sobre isso, você tem condição de conversar, de explicar tudo para o profissional, o risco vai lá embaixo e facilita muito o trabalho deles, pode se converter até numa. Uh, Uh, num processo com um custo mais baixo do seu lado, natural. Né? Então, a gente parte desse pressuposto. Você tem que entender, tem que ter o seu letramento e ser capaz de conversar com alguém muito qualificado que também vai exigir de você. Essa é a verdade.
1: Exato, exato. E também tem um, tem um aspecto que é o seguinte, né? mesmo que você contrate um contador, né? que seja divulgado tributarista também, enfim, uma pessoa completa, né? é, essas pessoas uh, têm, principalmente os bons, né? tem um trabalho a dar com pau, pau, né? tem muito trabalho, uhum. gente tem, atende muita gente e tudo mais. Então, é natural até do ser humano né, de atender né, as necessidades, até dar, satis, né, ter, proporcionar a satisfação do cliente na medida que o cliente exige essa satisfação. Né? Então, se você é um cliente ignorante em todos esses aspectos de contabilidade, né, de, de otimização tributária, não se preocupa tanto com isso, é, muito provavelmente o, o nível do serviço que você vai receber vai ser um nível que vai ser satisfatório ao seu nível de exigência. Né? Então, agora, se você tiver já um grande conhecimento sobre isso daí, né? mostrar todo esse tipo de consciência, né? ao conversar com o seu contador, ao conversar com o seu advogado tributarista, ele vai falar, pô, não, esse cara, esse cara sabe o que ele está falando, esse cara é top e eu tenho prazer de trabalhar para esse cara. Eu vou trabalhar com prazer, vou fazer uma coisa, pô, legal, bacana tal. Porque, pô, o cara estuda, se o cara é contador e advogado tributarista, que ele realmente ele gosta da matéria dele, né, é, ele tem prazer em fazer aquilo. E quando ele é exigido a fazer isso num nível num nível bom, né? num nível ali acima, pô, ele vai trabalhar com o maior prazer, ele vai fazer uma coisa no, no teu nível de satisfação. Então, para isso também que é importante, então, não só para escolher uma boa pessoa para trabalhar para você, para fazer isso, para né, te ajudar a operacionalizar isso, mas também para elevar o nível da conversa, né, elevar o nível da motivação, né, o nível também da cobrança, que você vai ter resultados melhores, você vai ter um relacionamento melhor com, com esse profissional, enfim, então, então é, é esse tipo de coisa. Que... Nós sempre buscamos, né, é, o Guilherme, a gente sempre conversa bastante sobre isso, né? com o Vinícius também, é, nós sempre buscamos parceiros, né, parcerias, né, gente tipo A, né, parcerias de longo prazo, parcerias duradouras. Né, e você só consegue encontrar pessoas assim quando você tem esse nível né, de, de relacionamento, esse nível de exigência, e você vê que do outro lado a coisa corresponde e cada vez que, a, que a, a barra se eleva, a barra do outro se eleva mais e mais e mais, e isso faz todo mundo crescer junto. Então encontrar essas pessoas ao longo da vida faz toda a diferença no longo prazo, né? Nós buscamos sempre isso, né? Então esse é o, realmente é um ponto né, de relacionamento uh, bastante importante para o investidor também.
0: Eu acho que não só na relação investidor-contador, mas qualquer contratação, né? Se você uh, demonstra preocupação e capacidade técnica, conceitual, principalmente, uh, você meio que incentiva, você assume ali uma posição de, de é, ou de liderança ou de condição de entregar muito mais do que entregaria se você estivesse naquela posição de dane-se. Exato. Agora, com um contador, se você não entende bolufas, se não está preparado para nada, você pode sim cair num contador carniceiro. Aí sim a bomba, a bomba será <risos> não será pequena. Né? Exato. É um contador Exato. ruim, ele pode não só te atrapalhar, ele pode te trazer um nabo de um tamanho que você nem imagina. Então, uh, os dois lados precisam estar preparados, essa é a verdade. O contador, e a
1: responsabilidade extreme... é, do, é da pessoa, é do é dono do, do CPF, né? E a responsabilidade não é do contador, né? Lógico, você pode até tentar responsabilizar o contador depois, juridicamente, não vai ter uma dor de cabeça danada, mas a responsabilidade é sua. Né? É do CPF ao
0: fazer a declaração. Exato, a o declaração... O NABO, é NABO é seu. É seu... <risos> a declaração ela é transmitida pelo CPF do contribuinte. Então, ainda que um contador ou um advogado faça o processo, ele fica passível de, de, de responder pelo, por qualquer incorreção, mas não é um trabalho simples. né? Você vai precisar correr atrás, tem uma dor de cabeça, mas, tecnicamente, a Receita Federal assume que o recebimento, a transmissão, foi uh, do contribuinte. Então, esse conhecimento é necessário, principalmente pelo que a gente vem falando, que é a qualificação da contraparte. Então, Uh, se você tem um nível técnico mais baixo, você dificilmente conseguirá lidar com um contador que já tem um nível elevado. E se você já, já tem ali uma estrutura financeira uh, relativamente sofisticada, você vai precisar de contadores muito bons, essa é a verdade. Você não vai declarar offshore, uh, stocks, REITs, uh, ETFs, uma série de coisas com um contador que às vezes sabia nem que dava para estava dando para o brasileiro comprar ativos lá fora, né? Sim. Então, essa é a qualificação que é tão importante.
1: Aliás, uma coisa que é importante que você comentou agora, que me veio na cabeça, é a seguinte, né? Tem muita gente que, sei lá, tem contadores que cobram ali 50 reais, 100 reais, né? 120, alguma coisa do tipo, né? e, e, e tem contadores que cobram mais caro mediante né, a complexidade. E tem muita gente que está começando, né, que fica com dó de gastar um pouquinho mais no contador, no contador mais qualificado, né, para trabalhar com essa complexidade maior, e acaba até preferindo, por negligência, o contador carniceiro. Né? Ou, uhum. um con... não, ou não necessariamente o um contador carniceiro, mas um contador que tenha conhecimento limitado né? a declaração de imposto de renda da maioria das pessoas, que é super mais simples. Né? Então, é... não fique com dó de gastar um pouquinho a mais num contador né? que tem ali formação também advogado tributarista, também seria é legal, é um ideal, é... e que tem ali realmente experiência já em trabalhar com maior complexidade, não tenha dó de gastar uns 100, 200 reais a mais né, nessa declaração, porque você não vai se arrepender é, no futuro. Né? Então, se você quer ter realmente a mentalidade de alguém que enriquece ao longo do tempo, né, comece agora, né? exija, né? tenha respeito pelo seu dinheiro, tenha respeito né, pelo tamanho do, da encrenca que você pode se meter, né? tanto financeiramente quanto também de moral também. Né? Tipo, não é legal você entrar numa,
0: numa enrascada dessa. E hoje em dia, uh, os, os, quem tenta intencionalmente burlar alguma coisa no sistema acaba fracassando miseravelmente, né? A Receita Federal sempre teve mecanismos de cruzar informações, então, uh, credores e devedores, todas as transações são não somente monitoradas, mas uh, transitam sob, a, sob ali a, os olhos da Receita Federal. Então, se uh, o, o Felizardo tem a, a intenção de omitir uma informação, às vezes acontece muito, né? acontecia hoje não mais, que as imobiliárias estão entregando alguns informes para evitar isso, mas acontecia muito de com transação imobiliária, as duas partes pensarem, ok, não vamos declarar para evitar que a Receita Federal fique sabendo do, dessa transação, né? e dessa forma não ser tributado, principalmente no fluxo de aluguéis, que aqui é tributado. Então, hoje isso é praticamente impossível, a Receita Federal ela pega tudo. Né? Ela tem ali uh, mecanismos de, de, de obter informação de praticamente a totalidade das, das transações que acontecem. Os bancos entregam, as operadores de cartão de crédito entregam, os profissionais PJs entregam informes de praticamente tudo que, que circula em termos de caixa. Então, se uh, a, a declaração em si ela acontece para a Receita Federal... Muito mais como uma forma de verificar se você está, de fato, em linha com o que aconteceu. Não é? Então, uh, ela, ela já sabe o que aconteceu. Você vai ali somente mostrar para ela, ó, isso de fato aconteceu eu estou dentro da, uh, dentro da, da legalidade. Não é como Exato. se fosse o, o cara... Uh, fosse possível, ele simplesmente, ah, vou, não vou informar isso aqui, não vou informar esse recebimento, esse fluxo de aluguéis de um novo imóvel que eu comprei, enfim, não dá certo.
1: Exato, exatamente assim. A, a declaração do imposto de renda, né, na verdade, a, você tentar burlar, né, sonegar, né, não declarar, né, digamos assim, alguns ganhos né, para não pagar o devido imposto de renda, era razoavelmente possível, né, até alguns anos atrás, justamente pela uma série de falhas de processos, né, enfim, eram processos manualizados, era virtualmente impossível fazer todos os cruzamentos, né, toda aquela questão ali de instituições públicas que geralmente tem um atraso tecnológico com relação as instituições privadas, né? E aí eu tenho, nesse contexto, eu tenho uma, uma experiência pessoal que é bastante interessante, né? No quanto que o governo evoluiu, né? e vem evoluindo, né? nos últimos anos, é, com relação à sua automação de processos né? e à sua capacidade computacional. Né? Então, alguns anos atrás... É, quando eu ainda prestava consultorias né, de Big Data, né, de Machine Learning, Inteligência Artificial, né, para empresas, né, instituições públicas também, teve uma certa ocasião em que prestamos uma, uma consultoria né, de um processo de inteligência artificial é, na operação é, Lava Jato. Né, e, e, nessa, e nessa operação, basicamente, é uma implantação, houve uma implantação colossal de, de Big Data, né, clusters de máquinas, né, de de processamento, né, computação distribuída, né, ou seja, o processamento de Big Data, né, que se chama de Big Data, né, que são esses grandes volumes de dados em grandes velocidades né, e com grande variedade. Né. Então foi uma implantação é, muito bem realizada, né, um gasto, obviamente, enorme, ali, mas super necessário para justamente mapear né, é, de maneira adequada operações criminosas é, no Brasil. Né e aí a minha eu não tive um relacionamento direto ali com relação à capacidade computacional aplicada à receita federal mas é, sempre ficou para mim a, a seguinte questão se para operação uma operação Lava Jato, por exemplo né que é uma operação que teoricamente ali vai muito uh, é uma operação controversa no meio político né alguns Uh, uh, alguns órgãos a favor, alguns órgãos contra, né, muito conflito e tudo mais, é uma operação mais atravancada, né, que foi muito ali na, na força aqui no Brasil. Se, essa, se esse tipo de operação né, já está com um nível de big data, né, um nível de automação, de capacidade computacional, de inteligência artificial já muito bom, eu fico imaginando a receita porque a receita é o ao concurso né do, do, do governo né é onde vem o é onde onde ninguém, ninguém não, não tem conflito ali né todo mundo é a favor da, da receita né uhum. então é, realmente ali com certeza o nível já é maior inclusive antes né no tempo do que esse da, do aparelhamento da do, do governo com relação à operação lava jato por exemplo né então realmente tenho tenho certeza absoluta de que existe ali uma inteligência muito maior na, uh, no cruzamento de informações. E aí, só complementando essa questão ali de utilização de capacidade computacional, eu quero dizer o seguinte, hoje eu tenho certeza absoluta que o governo brasileiro tem capacidade computacional para, com certeza, cruzar todas as informações do, do imposto de renda de cada um, da declaração de imposto de renda de cada um, de tudo aquilo que é coletado automaticamente, tá? Tá? Então, você tem um cruzamento matemático. né? Então, tem a parte que é preto no branco. tá? Se um declarou que transferiu dinheiro para outra pessoa, o outro não declarou, ali você tem um preto no branco. tá? Você tem ali algo que é certeza que tem alguma coisa divergente. tá? Ali já é certeza de se cair na malha fina. Tá? Mas, indo além disso, tá? as técnicas de inteligência artificial que são aplicáveis a isso daí, permitem, inclusive que nem só aqueles casos que são preto no branco sejam percebidos. Tá? Muitas vezes você pode perceber, é, através de movimentos, perfis das pessoas, né, o perfil de comportamento de uma pessoa, ah, comparando com aqueles que são parecidos, né, com seus pares, né, com agrupamentos de pessoas que são parecidas, alguns desvios. Isso aumenta a probabilidade de uma pessoa estar cometendo algum engano, né, intencional ou não, ou diminui essa probabilidade. Então, aquelas pessoas que têm, digamos assim, uma pontuação maior, uma probabilidade maior de estarem cometendo algum, alguma irregularidade, é, essas pessoas são colocadas na malha fina também. Então, você não sabe ainda se realmente ela está cometendo uma irregularidade, mas existe uma, uma probabilidade grande dada, por um, por um modelo de inteligência artificial que tem percepções muito melhores do que os seres humanos. Né? E aí, essas pessoas vão para a malha final, ou seja, para uma investigação mais pormenorizada e é ali que se pega, né, eventualmente, esquemas ali mais sofisticados. Então, hoje, o perigo é maior.
0: Né? Exato. E assim, não, não somente com relação ao poder de fogo da Receita Federal, né, que é, é muito, muito não se sabe, não se tem acesso, mas a gente tem condição por meio de trabalhos que a gente já executou previamente, de assim, saber ter ciência de que ela tem um poder muito forte. Então, hoje, o Felizardo, que tenta burlar de alguma forma, ele tá já está já se enfiando na, na trincheira. Essa é a verdade. Já tá, é só questão de tempo até ele se afundar lá. Agora, tem um outro ponto que a gente sempre, a gente sempre discute aqui internamente, que é a questão de você criar potenciais assimetrias perigosas, né? Em que sentido? Se você, se você se torna aquela pessoa que de alguma forma não valoriza uh, a prestação de contas exatamente como ela deve acontecer, ainda que seja chato, tá? como a gente vem falando, ninguém ama fazer imposto de renda, precisa. só. Uh, ainda que seja chato, a gente diz que é um processo que deve acontecer para eliminar um risco muito maior lá na frente. Um risco incidente, um risco de você receber uma pancada depois de alguns anos de ter cometido a cagada. Então, se você, for, se você comete essa, um erro eventualmente hoje, decide omitir, decide sonegar, dependendo da gravidade da coisa, se for volumes maiores, se a sua carteira for pequena, você pode de fato receber uma multa também pequena, não vai te machucar tanto. Agora, conforme você progride, você se constrói financeiramente ao longo de vários anos, atinge lá um volume financeiro relevante e ainda com práticas um pouco desalinhadas quanto à legalidade necessária, você pode colocar ali, plantar uma, uma bomba no seu patrimônio e ver aquilo uh, ruir, literalmente. Nós conhecemos uh, diversas pessoas que têm dívida com a Receita Federal parcelada a perder de vista, né? uh, paga e vai pagar por muito tempo, em alguns casos que, que são configurados de fato... Uh, infrações até penais então isso, tem, isso, isso pode acontecer Conforme para quem é muito pequenino a Receita pode não ter não ter condição de abraçar tudo vai no máximo mandar uma notificação uma multa, acabou agora quando o volume financeiro é relevante afeta o orçamento da União com uma, uma relevância maior o jogo também muda de tom né? então o cara que está que ali com alguns milhões fazendo cagada ele vai, vai pagar um preço muito maior Vai chegar um, uma bomba muito maior para esse camarada. E essa, essa é esse hábito né? de, de não, se, não se, se tirar da linha do que é correto. Quem faz cagada com 10 mil reais, quando tiver um milhão, dois, três, que seja, também vai fazer cagada, talvez, com um risco muito maior. Então, Mas isso nada, é, nada mais é do que uma, uma, uma simetria que a gente, assim, não tem o menor sentido cara, cara criar para o lado dele faz, presta conta, faz, é seu sócio, o governo é seu sócio e acabou, você sabe disso, vai precisar levar tudo isso para ele, ó fiz isso durante esse ano, precisa pagar, maravilha, boleta paga, você está comprando a sua paz, essa é a verdade. De fato, de fato, completamente de acordo. Inclusive eu tenho até, uh, você
1: comentou né, com relação à sonegação, casos de sonegação que têm grandes consequências, né? e, e eu conheço né, uma série de, de pessoas e de empresas que caíram né, nessa, nessa prática e acabaram uh, se ferrando. Né? Então, vou contar só um pouquinho aqui, partilhar um pouquinho da minha experiência. Também na época que eu fazia ainda consultorias né, de inteligência artificial, de big data para as empresas, né, uh, teve uma certa época que eu peguei muitas empresas da camada média. Né? Então, e, e frequentemente eu, eu recebia, ou seja, empresas que não, não são... Uh, não tem ali um nível de transparência, não estou em bolsa, não tem né, esse tipo de coisa. E, e muitas vezes, né uh, o, o uma mudança no modelo de negócio da empresa né, envolve saber se ela tem uh, uma, uma flexibilidade financeira para abarcar grandes mudanças, né? Então, se a empresa que está muito ali no talo, né? Ah, se tem uma mudança financeira, uma mudança no modelo de negócio que vai ter algum solavanco, uma possibilidade de solavanco financeiro, ela pode entrar em dificuldade. Então a gente sempre dá uma olhada no financeiro da empresa, como a empresa está funcionando, etc, o quanto que ela tem de margem e coisas do tipo. E, e aí no, no caso de uma empresa, eu me lembro muito bem, né, que eu perguntei para os sócios o seguinte, falei, olha, é, como é que é a empresa de vocês no no campo fiscal, né? vocês fazem tudo direitinho, né? emitem nota e tudo mais. E tal. Eu falei, Não, emitimos notas, 100% das notas, né? 100% com nota e tudo mais. assim, assim assado. Eu falei, ah, legal, posso dar uma olhada no financeiro só para a gente ver um procedimento padrão, só para a gente ter certeza né, de que a empresa pode abarcar certas modificações no modelo de negócio? Falei, Não, tudo bem, pode. Tal. Abriram né, com toda a confiança o financeiro. Né? E, de repente, eu, eu vejo ali uma diferença grande né, de fluxo financeiro com nota e sem, e tal, enfim. E eu falei, poxa, eu não estou encontrando nota desses fluxos aqui, né? E o pessoal falou, não, não, mas é, é um único fornecedor que nós temos, né? Que, que não tem emissão de nota por esse motivo, por aquilo, e a gente paga menos imposto e não sei o quê, a gente funciona assim e tudo mais. Eu falei, tudo bem, mas esse cara representa 20 a 25% do teu volume. Tudo bem, é uma exceção, é um de exceção, mas... Pô, é 20, 25%. Isso aí é muita coisa. Isso aqui é... Não, é um... não é uma formiguinha que está passando. Isso daqui é um urso que está passando aqui do lado, <risos> né? Isso aqui é fácil de perceber, pô. E... E, aí, uh... e aí o que aconteceu foi que em pouco tempo né? a, a empresa acabou uh, tendo problemas. né? Foram anos sem problema, tá? Anos sem problema. Então é aquela coisa que o Taleb fala, né? Você tem, ah, um, ano, não tem um ano, não tem problema. Então eu vou continuando, uhum. fazendo essa prática, porque não vai dar problema nunca. né
0: Até e que aí... chega o dia do abate. né
1: Até que chega o dia do abate. <risos> e aí, no dia, no dia do abate, teve o dia do abate, exatamente, o, a, a empresa sofreu financeiramente ali com as multas, sofreu também com ó, a, a queda da moral da empresa, né? Enfim, risco de imagem da empresa né? também. Uh, ela passou, ela não tinha o financeiro ali com, com grandes... Uh, sobras digamos assim né para grande uh, grandes sobras para abarcar né para amortecer grandes quedas acabou entrando num pro, com problemas financeiros maiores né em decorrência disso e e acabou uh, a empresa acabou fracassando e era uma empresa que faturava 20 milhões de reais por mês já uma empresa respeitável. então todo o castelinho caiu né vários desses sócios né, foram presos pela pelo governo pela receita né uh, e pagam dívidas altíssimas de advogado, estão com dívidas altíssimas, enfim, problemas da... né, grandes problemas que não precisavam, e a maioria deles é, já estavam ali numa fase avançada da vida, né, 50, 60 anos de idade, que era uma fase que, poxa, eles tinham construído lá um, um certo patrimônio importante, né, poderiam estar tá curtindo a vida e estão amargando uma fase é, bastante complicada, né, ferrar o nome de todo mundo da família e etc e então, é, pensem nisso, tá, pessoal? Você não tá correndo risco só por você, ou o risco de ficar zerado, você tá correndo o risco, dependendo do, do jogo que você tá jogando, de tomar, de ter uma dívida enorme de você não conseguir se recolocar, de sujar o nome de um monte de gente que tá junto com você, então então, tomem cuidado com isso também, tá? Faz parte do jogo, quanto mais alto você tá, né, mais lascado você pode ficar,
0: tá? É, exatamente o que a gente fala, né? Quem cultiva hábitos ruins enquanto pequeno uh, pode não sofrer enquanto é pequeno, mas lá na frente pode ser retirado do jogo quase que inesperadamente, né? Até para caracterizar salvas devidas proporções como um cisne negro, né? Você vai, um ano dá certo, outro ano dá certo, outro dá certo, passa 10 anos assim, aí o cara pensa, mas eu faço isso a minha vida inteira. Nunca tive problema. Chega no 11º ano, ele toma pancada que ele tá praticamente volta a estaca zero ou que está negativa tudo.
1: Eu o, 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 o Taleb, né? O Taleb é um cisne negro. Para esse cara,
0: né?
1: É, teoricamente é um cisne negro porque ele acredita que vai sempre se safar, né? Mas se for o, se for ser rigoroso com relação ao que o Taleb diz, ele seria um, um cisne cinzento, uhum. né? Porque o cisne negro você tem total ignorância daquilo que pode acontecer. Né? Uhum. e nesse caso você sabe que pode acontecer alguma coisa você está você tá aceitando né, correr o risco da coisa acontecer né, por uma crença sua né? então e é como você disse né eu, e é uma crença burra porque a assimetria é muito grande né? se der certo você deixa de pagar um pouquinho ali para o governo tal, tal. se dá errado né, é uma é um nabo desse tamanho aqui que você toma então pô é uma simetria, né? também, mais uma vez, o Taleb na discussão. né? Então, é, é cisne e cinzento e uma simetria completamente ruim, né? completamente negativa para você. né? Então, esse é, esse é um ponto
0: importante. Com certeza. Não, é, é algo que a gente sempre incentiva, a gente sempre diz que uh, é o que a gente faz com o nosso patrimônio desde sempre é o que a gente ensina também, declarar 100%. Tudo, sem exceção, sem qualquer exceção, até aqueles ativos que até pouco tempo eram controvérsios. Se a gente pegar os criptoassets, né, os bitcoins e qualquer outra criptomoeda, até 2020 a Receita Federal não tinha um campo destacado dentro do software para informar esse tipo de ativo. Hoje, aliás, a partir desde o ano passado, ela tem. Então tem um código lá na listagem de bens e direitos que, Uh, tem um código para Bitcoin e um código para criptoativos de forma mais genérica. Então, também consta lá. O processo... Ah, deixa
1: eu comentar um pouquinho assim, do, com relação às do, do, criptomoedas, que eu acho que é uma, uma dúvida bastante recorrente do pessoal. E, e eu acho que vale a pena comentar aqui. Né? Uh, tem muita gente que fala, pô, legal, se eu tenho criptomoedas, criptomoedas está a parte do, do controle né, do setor financeiro, né, do, da política monetária nacional. Né? Uh, tem assim, uma certa... A certa distância, né? Então, falar, ah, então eu vou deixar os meus ativos ali em criptoassets, né? E, e tudo bem, né? Então, não vou poder, não vou precisar declarar em cima desses, desses valores ou mesmo dos ganhos que eu tenho com criptoassets, né? E aí, o que nós temos a dizer é o seguinte, né? Primeiro, né? Desde 2019, né? Todas as todas as exchanges, né, as corretoras brasileiras de criptoassets são obrigadas, as brasileiras são obrigadas a partilhar todas as informações com o governo federal. Né? Então, se você transitou, não, não precisa estar alocado lá né, o criptoasset, mas se você transitou o lá, entrou dinheiro, saiu dinheiro, tal, em qualquer uma, o governo sabe disso. Então, se você não declara, já é um risco grande. Tá? Segundo ponto é o seguinte, ah, alguém pode perguntar, poxa, mas eu, eu tenho as minhas criptoassets, por exemplo, na Binance, né? Uma exchange fora, né? ou então tenho uma outra exchange é, fora do Brasil também, e, e que, que é descentralizada, enfim, então você teoricamente não tem, não tem nenhum lugar efetivamente, tal, enfim ela não responde para lugar nenhum, né? para governo nenhum e tudo mais, então o meu dinheiro está seguro lá. Né? Então, primeiro, se atente a dois aspectos. É, para você mandar para essas essas exchanges, né, saindo do Brasil, né, você precisou, muito provavelmente, passar por uma exchange brasileira. Então, aí o governo já sabe. tá? E mesmo que você, de alguma forma, tenha conseguido colocar esse dinheiro numa exchange fora né, e, e descentralizada, uma hora ou outra você vai querer utilizar esse dinheiro. Se você tem uma base aqui no Brasil, você vai, você vai precisar utilizar esse dinheiro de uma forma, né? Uh, inclusive, eventuais riscos do mercado cripto, você possa, pode querer tirar esse dinheiro e transformar em real e tudo mais. Uma hora esse dinheiro você, você vai ter que entrar no, dentro do, da moeda brasileira, né? E, e ali você vai tomar um risco grande, porque daí vão ser anos e anos e anos que o governo fala, pô, esse cara não tem, não tem cripto. E de repente você traz ali, tipo, uma soma considerável de cripto em valor real aqui para dentro, né, em moeda real, e, e aí e aí o tamanho da o tamanho do, do problema pode ser bastante grande, né. Você não sabe nem se daqui a alguns anos as, os criptoassets podem ser se eles vão ser criminalizados aqui no, no próprio país, né. Então existe um risco muito grande ainda regulatório do que vai acontecer com os criptoassets. Então é, realmente nesse assunto também vale muito a pena é, manter a receita informada também.
0: é A abordagem mais conservadora, de forma, de forma muito direta, é você declarar 100%, não tem saída. tá isso Esse risco regulatório das criptos também merece um podcast, uma aula só para isso, certamente, mas, uh, de fato, é um risco muito relevante, que não está no radar de muita gente. Então, risco regulatório em cima das criptos existe. Você precisa declarar? Precisa. Ainda tem um grupo da galera que se recusa a isso, mas não, não é mais passível de não exigibilidade por parte da Receita Federal. Isso já te torna obrigado a prestar conta sobre isso. Uh, mas falando um pouquinho das melhores práticas para declaração. Software, você vai baixar direto pela Receita Federal. Então, uh, você tem acesso lá, seleciona o um sistema operacional, uh, Target faz o download. E dentro do sistema, você vai encontrar uma série de fichas. Cada uma das fichas tem um conjunto de informações específicas que você deve imputar. De forma muito sintetizada, o que entra nesse software é a sua posição patrimonial. Então, a origem dos seus fluxos de renda, principalmente, tudo tem que ter origem. E o destino dessa renda em termos de alocação em assets, em ativos. Então, no caso das, das criptomoedas, principalmente, quem comprou alguns anos atrás, nunca declarou e hoje chega na Receita Federal com uma baga de, de asset vai ter problema, porque não tem origem. Você vai precisar retificar, fazer a retificação, fazer a contabilidade retroativa para mostrar para a Receita Federal de onde veio esse capital. contrário da Caixa 2, você cai na malha fina, certamente. Uh, então, isso dentro do software é informado, via de regra. Tem cada uma das fichas lá, com cada uma com seu respectivo tutorial. Então, a ficha de bens e direitos, com a listagem e as instruções para preenchimento. A ficha de, res... de renda variável, idem. As fontes de renda tributáveis, isentas ou especiais, idem. Então, tudo isso com o direcionamento adequado. Música Dentro do INT, o que nós fizemos? Nós montamos uma masterclass com quatro aulas específicas para orientarem vocês para isso com os devidos detalhes. Nós fizemos isso de uma forma estruturada com um escopo que abrange dois grandes pilares. O primeiro é qualificar vocês para executar a declaração e ter o devido cuidado nesse processo ano a ano. E o segundo pilar que é a capacitação para você se comunicarem com os profissionais, como a gente vem falando aqui, que é rotineiro, é dia a dia de quem já tem dinheiro na mão. Vai conversar com o contador, com o advogado, faz parte. Se você não tem essa condição, você já tem ali um risco, uh, um risco muito, muito latente no seu patrimônio, que é um tanto perigoso. Então esses foram os pilares que nós trabalhamos. Essas quatro aulas foram divididas de forma estruturada também, cada uma delas contando com um especialista. Então, eu participei das aulas, mas trouxe um especialista dentro de cada um dos assuntos uh, para ensinar para vocês, ensinar para os assinantes, como esse processo que a aula discorre deve ser aplicado na prática. Na primeira aula, nós discutimos a, a, a preparação do processo, como preparar o terreno, separar os documentos, entender os conceitos contábeis, entender o que é dedutível, o que não é no imposto de renda, entender os detalhes do processo para que você parta para a segunda aula qualificada. Nessa primeira, nós tivemos a participação do Guilherme Pestana, que é contador e advogado tributarista. Na segunda aula, nós fizemos o processo detalhado de declaração com o software da Receita Federal aberto, uh, do zero, então preenchendo cada uma das fichas com diversas perspectivas distintas, tanto para quem é CLT quanto para quem é empresário, para quem tem um fator de giro elevado no portfólio, para quem é mais, mais sossegado. Essa aula foi ministrada pelo Elcio Guiotto, também contador, também advogado tributarista. Na terceira aula, nós fizemos o mesmo com a perspectiva de declaração de ativos que estão no exterior. Então, se você compra stocks, REITs, ETFs ou qualquer outro ativo que está custodiado lá fora, isso precisa ser prestado contas aqui na Receita Federal, que a origem do capital é Brasil. Então, a Receita tem que ser reportada disso. Entra também no software. Nessa aula, também com o Elcio, tá? uh, nós explicamos os detalhes desse processo. E na última aula, nós tratamos bastante a perspectiva de gestão de riscos, ou seja... Uh, como retificar uma declaração, como otimizar o processo de apuração e as melhores práticas ao longo do ano, para evitar que no próximo ano você tenha problemas. Nessa aula tivemos o Ildo Alegria, que é auditor, empresário e auditor. Então, tem um conhecimento normativo muito, muito robusto e trouxe isso para a aula de forma a capacitar os nossos assinantes a evitar problemas futuros, Tá? Essas quatro aulas estão disponíveis dentro do INTE. Vocês que já são assinantes, assistam uh, e coloquem em prática na ordem que está lá. Tá? Isso vai reduzir drasticamente qualquer risco incidente. Se não é assinante ainda, acesse lá para conhecer. Isso está muito, muito mastigado. Nós temos questão de quebrar aqueles guias que são bastante superficiais e trazer um conhecimento com a ótica de especialistas. Isso tem uma relevância muito grande, certo? Então, assim... Uh, para os próximos podcasts da FINDOX, o que você deve esperar? Todas as nossas linhas de produção de conteúdo, elas trazem um fator que a gente considera assim, um pacote de intelecto de conhecimento que te habilita a tomar uma decisão mais qualificada ou de sair de um degrau e subir para um mais alto. Com os podcasts não será diferente, Eles sempre trarão essa perspectiva, nós teremos convidados aqui, pessoas do nosso network, empresários, especialistas de diversas áreas, analistas, que possam contribuir para vocês com conhecimento que seja corrente, que seja relevante para o momento. Sempre com esse tipo de discussão, tá? então eventualmente podcasts acontecerão com uma, uma duração um pouco maior, outros serão talvez um pouco mais breves, mas sempre com essa tratativa de discussão. Para que vocês possam acabar e já partir para o fight aplicando isso de forma correta. Tudo bem? Algo mais que você queira acrescentar, Rodrigo? Não, para mim estou
1: satisfeitíssimo com o nosso primeiro episódio. Espero que todos gostem.
0: É isso aí. Aí estará disponível em outros canais além desse pelo qual você ouviu, tá? Então caso queira fazer um switch depois, trocar, ouvir para outro local, sem problemas, tá? Uh, caso não conheça ainda o nosso Headquarter, que é o Insta, segue a gente lá, acesse lá a nossa página, dê um follow. A gente está sempre publicando conteúdo por lá. Tudo bem? Obrigado, galera. Prazer produzir esse conteúdo aqui para vocês e até a próxima.